0: Jo, super, takže jedeme živě. Ahoj, zdravím všechny baníkovce. Vítejte u této fotbalové super debaty. Minule jsme měli jubilejní desátý podcast, no a dneska se potkáváme po desátém kole, což by v klasickém systému byla zhruba třetina soutěže. No ne, zhruba, byla přesně třetina soutěže, teď je to míň než třetina. Baník má za sebou šňůru skvělých výsledků, nastřílal hromadu gólů a asi dlouho nebyla pro baníkovce repre-pauza takhle příjemná. Dneska se kromě několika minulých zápasů podíváme i na důvody, které zatím jsou a zkusíme najít v našich výkonech i nějaké ty rezervy. No a pomáhat mi v tom bude náš dnešní host Tomáš Daníček, alias The Czech Footy z Twitteru, expert na českou ligu čau Tome.
1: Ahoj díky moc za pozvání.
0: A s ním je zde už tradičně porubský expert na baník Marek Bukovský čau Marku. Ahoj ahoj. Nejprve se podíváme na poslední zápas s Libercem. Tak, máme za sebou tento pikantní zápas, protože Liberec trénuje Luboš Kozel, který ještě nedávno trénoval právě nás. Badník už po několikáté nepředvedl nějak bu, nějaký bůhví jak nadpozemský výkon a přesto si veze suverénní dvougólovou výhru ze hřiště soupeře, kterého předtím deset let neporazil, myšleno na jeho hřišti. Tak kluci, jak výkon na slovanu hodnotíte a já rovnou spojím naši první a druhou otázku. A ta druhá je, jestli by měl baník sílu zvítězit, kdyby byl bývalý, jehy nedostal červenou kartu. Marku, protože jsi ten nejzkušenější, tak to nechám vykopnout jako tradičně tebe.
2: Dobrá, já myslím, že jsi v, té, v tom úvodu narazil na něco kolem čeho se budeme pohybovat si myslím v podstatě celý díl. A to je to, že přestože Baník má krásné množství bodů, stříví spoustu branek a je zabava ho tak takže ty výkony své rezervy určitě mají. Jo. E, šlo to asi vidět i v Liberci, nicméně v Liberci se pravidelně a tak vždycky hraje dost složitě e, všem celkům. Ten fotbal nebývá tam úplně koukatelný, je to plné soubojů, z čehož nakonec vypadly i dvě červené karty, že jo? A, a tak dál. A ten výkon se podle mě dá rozdělit na, na, na dvě poloviny, na dvě části. Asi nikoho nepřekvapí na jaké. První je do, do červené karty a druhá je od té červené karty, ostatní, jak, si, jak si už zmínil. A... E, jako, když se podíváme třeba, třeba na metriku XG, do té, do té červené a od té červené, tak je zajímavé, že jako do té doby, než ta červená padla, tak Liberec si vypracoval jako větší příhožitosti než baník. Takže v momentě, kdy budeme odpovídat na tu otázku, jestli by vyhrál nebo nevyhrál i, 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 i proti 11 baník, tak samozřejmě je to trošku věstění z křišťálové koule. Ale, ale těžko říct, no, kdyby, kdyby, třeba, kdyby třeba Matoušek v první půli tam proměnil tu, tu situaci, kterou Lašty takovým zvláštním zákrokem zachránil, tak si myslím, že by se to baníku obracalo hodně, hodně těžko. Ale uh, zrovna u tohohle zápasu bych úplně až tak uh, třeba do toho výkonu neril, protože uh, hrát venku na Liberci je opravdu jeden z těch hodně těžších zápasů, dovesci s tamma tři body, to je to je opravdu, opravdu super výsledek.
0: Jo. Tome, co zna ten zápas, říkal ty?
1: Uh, no, mně se jako ty zápasy baníku asi obecně ohadnutí poměrně složitě v téhle sezóně, protože asi nemusím připomínat, ale pro jistotu z bilancu že vlastně ovlivněno těma červenýma kartama obecně bylo Pět z posledních osmi zápasů mám pocit, včetně mockupu, a to teda na, na obou stranách, buď byl vyloučený baníkovec nebo soupeř, což samozřejmě zkresluje veškerý právě XG i jako relativně normální, normální statistiky a těžko se to vykládá. Konkrétně jako ten, ten zápas s Libercem za mě, uh, já si myslím, že by to baník vítězství stejně do, uh, dovedl poměrně bez problémů, protože... Takhle, Kozlův Liberec je obecně dokonalým příkladem pro mě takového jako reaktivního vnímání fotbalu skrz výsledky, který se promítá jednak mediálním mainstreamem, jednak mezi neutrálníma fanouškama. Je to samozřejmě nejjednodušší cesta, ale vlastně na základě těch dvou vítězství, který slepil dohromady Kozel zpočátku, tak plno lidí usoudilo, že je vlastně mesiáš a že je jako spasí. A ono se reálně, když se člověk podívá jako na ty čísla, které zatím byly schovaný a obecně za ty výkony, tak se nic moc nezměnilo. Liberec si pořád musí na ten zápas vystačit se čtyřma maximálně pěti šancema, které se reálně dají nazvat gólovýma, což je jasný podprůměr v lize. Já jsem leto začal je nějak jako sledovat, sice je to teda samozřejmě moje, moje představa o šanci, co šance obnáší, ale i tak si myslím, že je poměrně benevolentní a i tak se Liberec nevyšplává na těch pět, vlastně až na jedno kolo. A, a takže si myslím, že ten trend by tady pokračoval, že Luboš Kozel určitě zlepšil nějakou tu hry, hru na míče, chování se, hráči si jsou blíž, cirkulace balónu je lepší, Kuba blok nedávno dělal, dělal uh, Fred na Twitteru, ten, ten určitě doporučuju, jak je vlastně jako posunul jejich myšlení. Uh, nicméně o toho jako frenetického stylu Hovtycha, ale i tak ta cesta je před dlouhá a jako Liberec opravdu nemá má poměrně pozměněný kádr, vlastně většina, většina šancí byla tvořená hráčema, co tam jsou měsíc, dva, uh, takže to si budeme muset sednout. No.
0: Jo, já, já souhlasím s tím, že Baník by ten zápas k vítězství dovedl, i kdyby tam nebyla ta červená karta, ale co mě na tom... Uh... Možná příjemně překvapilo bylo to, že po té červené kartě jsme k tomu vítězství dokráčeli v podstatě na půl plynu. V druhém poločase tam už nebyla taková snaha, Liberec nás přehrával a a Baník prostě tou brutální efektivitou, která vychází pravděpodobně i z toho sebevědomí, které máme díky těm výsledkům, ten zápas docela jednoznačně převážel na svoji stranu. No a Marku, já se zeptám, jak se baník popasoval s tou absencí Kuzmy, podle tebe. No tak teď se teď nám nejdeš slyšet vůbec. A teď? Teď už zase ne. No, vypadá to, že... Dobrá, a teďka budeme... se slyšíme? Teď se, ano, se teď, se, teď se slyšíme.
2: Jakým způsobem se technika, to se, to se omlouvám. Uh, myslím, že si s tím tým poradil docela slušně. Uh, šlo se vlastně do dvou útočníků, uh, kteří v podstatě se přišlo spíš do 4-4-2, z toho 4-4-1-1 klasického. Uh, a já si myslím, že to jako do útoku... Fungovalo poměrně jako solidně a uh, že, že, to nebylo jako, že se projevila znovu ten, ta šířka toho kádru a že baník má kam sáhnout a uh, ne, ne, nevnímal jsem to, že, že, že by tam byla nějaká, nějaká obzvláštní díra po manovičovi. Myslím si, že to bylo, že to bylo doplněno, doplněno solidně. Jo, no to jde vidět
0: i z těch pozápasových vyjádření, protože druhá část té otázky je, jestli se stejně dobře popasujeme s absencí Almášiho v Slovácku, I když do toho zápasu nebudeme úplně zabrušovat, to si probereme až na konci. A já si myslím, že, že Ondra, Ondra Smetana to v tom rozhovoru říkal jasně, že my těch hráčů, kteří t, tam můžou naskočit, máme tolik, že to v podstatě, v podstatě by to i v ideálním případě neměl být vůbec problém.
2: Hlavně, hlavně se konečně s Klímou začalo pracovat trošku jinak než, než v předchozích zápasech, protože jsem měl pocit předtím, že ta útočná hra dvojce Almáši Klíma nebyla zase tak odlišná od té, od té dvojce Almáši Kuzmanovič. A třeba v Teplících to, to šlo vidět. Ne, pardon, pardon, tak ne, klíma, klíma byl vlastně s Kuzmanovičem uh, proti Teplícím, ale, ale šlo vidět, že jak kdyby bylo od, v dřívějších zápasek, od Klímy očekávano trošku to samé jako od Kuzmy a teďka šlo vidět, že, že se ti hráči pohybovali jinak a, a že, to, že, to, že to fungovalo, tak to si myslím, že, že, se, s tím, že se s tím už to popasovalo slušně.
0: No a myslíte, že to, že to bez Laca zvládneme s
2: tím Slováckem? Tak jestli si můžu vzít slovo ještě zase, tak, tak to si myslím, že teoreticky může být pro nás jako i vlastně trošku výhoda, protože tu hru s Almáším si myslím, že mají soupeři načtenou a, a teďka bude Docela složité možná předpovídat, co v té ofenzivní fázi od baníku očekávat. Kor, když teda má ještě baník na přípravu teď dva týdny, že jo? Protože je repausa. Takže to může, tam může toho soupeře zaskočit. Jo, to, to, bude, to bude zajímavé. Vlastně trenér Svědík je, velmi, nebo je známý svou velmi dobrou taktickou přípravou, a teďka z teďka baníku vypadl velice, velice důležitý článek. A Uh, Sám nej, si nejsem jistý, jaký, jakým způsobem na to bude baník reagovat, jestli jenom vymění rotového útočníka zbytek zůstane stejně, nebo, nebo se změní i nějakým způsobem formace, což, což, bych, se, což bych se nedivil. Uh, je, je tam prostě spousta otazníků, jak to bude vypadat a, a možná to může být e, i bonus pro baník právě proti Slovácku. Byť samozřejmě jako ta, ta individuální lacová kvalita je obrovská, to jako určitě nechci zpochybňovat, to v žádném případě, ale a v tom celkovém vyznění to tomu, může tomu, že dokonce být i možná malý bonus.
1: Jo, já, já souhlasím, jestli to můžu jenom krátce doplnit, tak e... Ono je jako zajímavý na klímově, ale máš jim, že, že jsou vlastně si hrozně podobní a zároveň si dovedou dobře doplňovat. Jo? Že, že vlastně oba, když se na ně tak jsou vysocí, relativně pohybliví, ale žádní rychlíci, ale zároveň jako extrémně dobře vyplňují ten prostor, fakt se jako šikovně pohybují a na nich je nejlepší vždycky ta spolupráce v tom breaku, kdy jsou hodně často vlastně ty jediné dvě tykadla. Strašně dlouho trvá, než je někdo doplní ze zadních řád a přesto si jsou v těch dvou e, schopni relativně dobře vyhovět. Teď, teď i myslím proti Leberci to tam několikrát bylo a obecně mi přišlo, že vlastně ten posun byl v tom, že si byli blíž na hřišti, že, že, že se skutečně mohli nějak doplňovat. Nicméně e, bude opravdu zajímavý, jestli teda teďka se posune vlastně na ten hrot. za něj klasicky Kuzmanovič nebo Budinský, k tomu se zase taky dostaneme, proč nehraje, nebo jestli, jestli by měl hrát, nicméně. Uh, nicméně, myslím si, že, že Klíma vlastně poslední dobou v podstatě přestal zakončovat, což je jeho poměrně silná stránka. On byl jedním z těch přesvědčivějších zakončovatelů, co se, co se vlastně spání střelou mezi tři tyče týče v minulý sezóně. Zatímco v posledních zápasech hraje spíš takového toho právě podrotového hráče, který víc podporuje Almášiho a teď ho možná uvidíme v trochu jiné poloze a bude zajímavý, jestli se odkryje ta jeho tvář kde je víc známý jako palič, si myslím, kdy právě z těch dobrých pozic i často je ať už vychytaný golmanem, nebo čím vlastně lepší pozice, tím spíš to napálí třeba mimo, anebo jestli naopak, nebo jestli naopak vlastně vyniknou jeho přednosti, což je typicky poměrně dobrá střela. No. Tam si myslím, že to je víc mentální, jako v jeho případě.
2: Možná bych se nedivil, kdyby to byl spíš ten druhý případ, že by, že by ukázal z těch horších pozic něco, něco vymyslet, protože tak nějak tuším, že do dobrých pozic se baník proti Slovacku moc dostávat nebude. <laughs> Takže možná, možná i v tomhle. Ještě jak jsi, jak jsi mluvil Tome o těch, o těch brejcích Almasio s Kvímou, tak tam oni mají obrovskou výhodu v tom, že jsou oba silní jeden na jednoho, že? A Myslím si, že ty, 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 ten fotbal vnímají v tom Breaku hodně podobně. A hodně, hodně jsou přímočaři, jdou rovnou do kasy. A to je, to je opravdu radost sledovat. A myslím, že si s tím, že nejsou doplňováni, tak zazadu ji dokážou velmi slušně poradit. No.
0: Dobrá. Uh, Gold dával Fleischman a nahrával na druhý gól Endejfe, krajní záložníci. Tak se vás ptám. Prosím, co? Krajní obránci. <laughs> Kraj, pardon, krajní obránci. Dneska nejsem ve formě. <laughs> Čím to je, že jsou produktivnější obrán, krajní obránci než krajní záložníci? Tome, můžeš první tentokrát ty.
2: Dobrá, já to, já to vezmu za to, a vidím, že tam má nějaké, s něčím se tam pere. Uh, tak myslím si, že tam je velký, uh, je tam obrovská kvalita. Jo. To, je, to je třeba určitě vzít v potaz, po té individuální stránce jsou, jsou jak Fleischmann, tak tak do, do, té, do té ofenzivy skutečně velmi nadprůměrní hráči. A uh, obzvlášť, když NDF dostane prostor k tomu centru, tak i z hlouby pole tam je, tam je schopný vyslat velice nebezpečný míč. To se stačí podívat, kolik měl, kolik měl třeba času, kolik měl času na ten, na ten center na, na almášiho golu. On, on dokonce se to tam tak předkopnul, jak, jak, nejo, skutečně prostor, jak na trénink. A pokud, pokud je mu tohle dáno, což, což se tým tak, snaží, tým tak snaží dělat, většinou ti krajní beci bývají ti jediní hráči, kteří, kteří drží tam tu šířku až na lajně tak se jim tam samozřejmě ten prostor odkrývá, oni mají, mají prostor tam ty balony posílat. A u Fleischmana ty, ty dva góly, to, to je kvalita. No. To oba dva, obě dvě nádherné rány. Vlastně po zápasovém rozhovoru říkal trenér, že ani, ani, ani ten, ten vlastně Flashmanův gól nebyl zdaleka náhodný, protože věděli, v hráčích, kolik hráčů mali verze na, na kraji Vápna. A proto se je tam zkusili přečíslit. A, 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 takže takže asi, asi takhle. A, 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 a m, ještě je vlastně takový jeden parametr, takový, a, takový možná jako základní, ale právě proto velmi důležitý, že právě naši krajní obránci so, hrajou obrovské množství herního času. Jo? Když, když se podíváme na to, kolik toho odehrál Flashman, tak to je 878 minus 900. A NDF má pouze 8 mý, jo, 871. když to z nějakých těch krajních záložníků nebo skřídel, nebo křídel, tak nejvíce má odehráno Roman potočně 5,45 minut. Jo. A to je opravdu, opravdu podstatný rozdíl, to si bavíme o nějakých 330 minutách, či o nějakých 3,5 zápasech. Takže i proto, proto se ti hráči, když se budeme bavit jako individuálně těch hráčích, tak, tak e, mají, mají méně těch bodů. No. Tak, e, jestli stačí takto, tak <laughs> tak. tak.
0: Jo, jo. No ono se to dá totiž vzít i z druhé strany, že? Tak ti krajní obránci jsou efektivní, ale když se podíváme na ty záložníky, tak tam máme Romana Potočného, který prostě asi není, jako odvádí výbornou práci, ale není to úplně bodový hráč. A asi už ani nebude extrémně bodový hráč. David Buchta, od kterého bychom asi čekali těch gólů nebo přihrávek nejvíc, tak byl zraněný. Pak tam Azevedo... Trenér ho přestal nasazovat, jo. a ZV dodalo několik devět gólů, i když hodně jich bylo z penalt, ale prostě byl produktivní a přestával dostávat ty šance. A Jurasor, no tak u toho víme, že má obrovskou rychlost, ale zároveň neproměňuje tolik šancí, kolik bychom něj asi čekali, tudíž taky tam ta, on má samozřejmě 2 plus 1, tuším, nebo naopak jedna plus 2, 3 body, ale, ale není to taky úplně hráč, Což jsme za těch deset zápasů vypozorovali, který by prostě měl těch, bod, já nevím, bod, bod dva na zápas.
2: A navíc ještě ta hra je stavěna i takovým způsobem, aby hodně zakončoval útočník, případně ten, ten podhrotový hráč, takže, hmm, takže i toto to podle mě tomu, tomu nasvědčuje, proč se tolik do těch situací nedostávají ti podhrotový, nebo ten tí křídelní hráč.
0: Jo. Nevím, Tome, chceš, nebo můžeme dál? Vidím, že ještě asi se řeší technické problémy. Tak jdeme na další otázku. A dostáváme se k jádru věci. Čím to kluci podle vás je, že je baník po deseti zápasech čtvrtý?
2: Hmm, podle co, mě... je,
0: co je hlavním, hlavním, co stojí za tímto, řekněme, úspěchem?
2: podle mě hlavní díl toho úspěchu tví, tví, tkví skutečně v tom, že ten, ten tým je velmi, velmi silný. Když, když se podíváme na ten kádr, tak podle mě je to čtvrtý nejsilnější tým v Lize a tím pádem to, že je baník čtvrtý přesně odpovídá tomu, čemu by to odpovídat mělo. Takže e, viděl bych to zhruba v tom a e, zafungovalo sebevědomí, e, zafungovalo, zafunguje funguje kabina, Myslím si, že trenér má velmi dobrý čih na střídání, tam je jako málo, kdy se mu střídání nepovedou, takže to, to jsou za mě jako hlavní příčiny a přesto si já myslím, že tam jsou jako poměrně solidní rezervy, A tak odhaduju, že to mužstvo naplňuje takových 70% svého potenciálu, že, že tam jako je skutečně... Uh, kam, ten, kam, kam to můžstvo posunout a, a, a že má ještě navíc, že má podstatně navíc. Jo. Bavíme se, že výsledky jsou moc fajn, ale, ale že ta hra není není ví jaka. Vlastně mě zaskočilo, že proti tomu Liberci uh, ani, ani proti desíti baník nešel do nějaké velké kontroly, kontroly hry, kontroly míče. Uh, ostatně ani do, do mnoha šancí se nedostával ani do kontroly míče nešel dokonce ani po té, co dostal do hry Lukáše Budinského a až poprvé, co ten, ten balón dal do nějakého, když to tak řeknu, do držení míče, hry do šířky a tak dále, tak hnedka z toho, hnedka z toho padl, padl druhý gól. Takže, takže, takže zhruba, zhruba tímto, tímto způsobem bych odpověděl.
0: No, já, jsem, já jsem měl nachystanou odpověď, která vlastně souvisí hlavně se sebevědomím. To znamená, to, proč jsme tak vysoko a proč vlastně máme vůbec tolik bodů, souvisí s tím, jak dobře se ta sezóna rozjela a jak si ti hráči věří. Protože mě, mě překvap, příjemně překvapilo po Olomouci, kde jsme vyhráli, řekněme, trošičku s přispěním rozhočích, ale i nějakou naší šikovností, že byl po zápasový rozhovor tu šíms. Za s trenérem Zondrem Smetanou a pak tam byl, mám pocit, Dante Tour druhý den v nějakém videu, já už teď přesně nevím. Ale oba dva řekli, že je škoda, že jsme nevyhráli. Že je škoda, že jsme nepřidali ten druhý gol. To znamená, ten tým je nastavený mentálně tak, že prostě jde za tím vítězstvím a že si v každém zápase věří na to, že ho otočí, anebo že ten prostě vítězný gol dá. A myslím si, že to je jeden z prostě z x, x faktorů téhle sezóny že to ti kluci mají v hlavách. A já nevím, možná Marku, ty, my jsme se bavili jednou mimo přenos, že, že ti, nevím jestli je to úplně přesné přirovnání, ale že ti Ondra Smetana trošičku připomíná Frantu Traku tím, jak je dobrý motivátor. Že tu kabinu prostě umí nahecovat, že to těm klukům do těch hlav umí dostat. A já si myslím, že to je prostě podstatná složka těch výkonů v té letošní sezóně.
2: Jo, jo, určitě. A určitě s tím frantou strachou to není myšleno nějak špatně. Jo. To, to, to vůbec ne. Uh, Já jsem
0: to myslel kluky... dobře, no, že, prostě, že prostě ty kluky umí namotivovat.
2: Ono to šlo podle mě moc dobře vidět v zápase s Bohemkou. Jo, tam uh, ta hra do dozadu byla v první půlce obrovský průchoděk. Uh, kdyby to bylo v poločase 0-3, tak se asi nemůže nikdo nějak zvlášť divit. A hráči i po první obdržené brance pořád hráli svou hru a věřili si a nakonec tam tam dokázali vstředit čtyři branky což je je zase důkaz velmi obrovské obrovské ofenzivní síly a takže tam tam jde tohle tohle vidět ale sebevědomí bývá většinou právě nějakou vlnou a když když vidíme že ty ty výkony dle různých metrik až až se chci říct že neodpovídají výsledku. Tak já mám skutečně obavu, aby, aby tyhle, tyhle výsledky právě trvaly, trvaly delší dobu. A právě asi jsme všichni hodně zvědaví, co, co se stane do konce sezóny, kdy v zbývajících devíti zápasech jsou čtyři zápasy s těmi zbývajícími týmy z této pětky, se Slováckém, Spartou, Plzní a Sláví. Nechci úplně jako říkat, že to bude to zrcadlo já úplně to přirovnání s tím zrcadlem e, s těmi silnými soupeři nemám tolik rád v ligové soutěži, protože pro mě tím zrcadlem je každý jednotlivý zápas té soutěže a, a, a tím zrcadlem je všech těch 30 zápasů dohromady. Takže e, pokud to je takové známe, už se to několikrát, několikrát použilo, že pokud Baník prohraje sice všechny zápasy s těmi silnými, ale, ale dokáže sbírat po třech bodech s těmi papírově slabšími tak to bude pořád stačit na velmi, velmi dobré umístění.
0: Um, jo, já jenom technickou vsuvku, um, Já myslím, že Toma neslyšíme, protože to tady je nějak zvláštně nastavené a já se, já se to pokusím... Uh...
1: Já už vás slyším. Jo, už nás slyšíš,
0: dobře, výborně, dobře. výborně. Super, super. Tak jestli do toho chceš vstoupit, tak uh, klidně můžeš, jinak Půjdeme na další otázku.
1: Jasný. Zmeškal jsem ty beky, to mě mrzí, ale, ale tak to se tak pojíme někdy jindy. Ale klidně, a... se k ním
2: vrát, klidně se k ním vrát?
1: Ne, jenom jako leně toho, proč jsou, proč jsou tak produktivní. A tak jednoznačně proto, že paní hodně centruje a obecně ty centry má, má poměrně vychytaný. Jo? Má nejlepší poměr v pokusech o průnik do Vápna skrz centr a v těch reálně zkompletovaných centrů do Vápna. Takže to, to značí velkou efektivitu, není to jenom kvantita, ale i kvalita. Je to určitě daný almáším, je to, je to daný tím, že vlastně i pod ním operují většinou vysocí hráči, ať už Kuzma nebo, nebo Klíma. A zároveň samozřejmě, a to jsou mimochodem jenom centry ze hry, a, takže se tam nepočítají ty standardky, které jsou taky samozřejmě silný, ale zároveň, jak viděli jsme několikrát Lišku, si udělat výlet až, až do Vápna, takže vlastně z té hry je on často tím adresátem takže to jsou všechno jako e, příspěvky k tomu, proč, proč speciálně ten Ndefeho, ale i Fleischmannové centry nacházejí svůj cíl. Na druhou stranu je otázka, jestli je to vlastně dobrý znamení, protože e, typicky e, ty nejlepší týmy vlastně až tolik necentrují. E, ty spíš do Vápna kombinují. E, když se podíváme na to, e, jak si v té samé Bilanci, kterou vlastně paní vede, stojí ty nejlepší týmy, Slávie, tak ti jsou poslední a třetí od konce. Jo, to znamená, že těch centrů neskompletují opravdu tolik. Většinou se soustředí na kombinace středem hřiště, s čímž měl baník nebo má baník dlouhodobě hrozný problémy, ať už pod Kozlem, který se to snažil zlepšit, tak teďka pod Smetanou. Není to, myslím, jako nutně problém, protože Plzeň je naopak velice centrující tým a teďka vede ligu, takže evidentně to jde, ale jenom, jenom taková jako stylistická otázka a polemika možná. Jestli je to vlastně dobře, že, že se paní tolik soustředí na centry. A potom ohledně to vlastně asi souvisí s tím umístěním. Já si myslím, že obecně paník zatím má takovou sérii, která je hodně založená na štěstí. Na druhou stranu, speciálně teda vepředu. na druhou stranu jako ti soupeři byli, byli porazitelní, vlastně všichni hratelní, až, až možná na slávy. A, takže si myslím, že vlastně paník ani, ani vůči očekáváním, kdyby kdybychom si před každým zápasem řekli, jestli má paník vyhrát nebo ne, takže bychom se o tolik neminuli, a, že ten los taky hraje nějakou roli. A, ale asi na co bych upozornil a co, co je jako poměrně důležitý faktor, já si skoro nevybavím zápas, ve kterém byla Štůvka, musel cokoliv jako stýlnout, jakkoliv zazářit. Teďka, teďka měl vlastně proti Liberci jeden těžký zápas, teda těžký zákrok, takový ten hokejový. A, potom, a v těch předešlých zápasech jako hodně často neměl práci, což je na jednu, do, na jednu stranu dobrý znamení, protože Liška určitě tu stoperskou dvojici zpevnil. Na stranu druhou je to taky znamení toho, že z těch dobrých pozic soupeři bálej hodně mimo, a vlastně toho Laštůvku tolik neprověřej. Takže speciálně oproti minulý sezóně, myslím, si všichni vybavíme, kdy je Laštůvka, já nevím, kolikrát byl hráčem zápasu za paník, asi 15krát, suverénně v tom vevodil všem Golemanům. Teď se na něj tolik nespolíhá, což, jak říkám, může být plus, ale může to být trošku varování.
2: Pro mě, pro mě je to zejména plus, protože to znamená, že to mužstvo hraje tak dobře, že k těm zákrokům nemusí docházet. Já jsem vždycky byl v minulosti celkem nešťastný z toho, že, že uh, nějakými kandidáty na nejlepší hráče, ať v půl sezóně nebo z zóny, tak tak říka, zásadně byli defenzivní hráči. Což tkví v tom, že, nebo což, což že většinou uh, vychází z toho, že, že ten tým musí, musí hodně bránit, že se do těch situací dostává. Uh, když ještě se trošičku vrátím k těm centrum a k Plzni, jak si mluvil Tome, tak to je zase způsobené tou typologií těch útočníků, že jo, jo tam, tam otázka, jestli, jestli je to jako kvalitou, jak jsi říkal, že většina těch nejsilnějších týmů právě tolik necentruje, a nebo je to zkrátka jenom tou typologií. No. E, ještě mě u centru jako baníku hodně, hodně zarazilo, že se z, z, velké, z velké části centruje z hlouby pole, což nebývá většinou tam efektivní strategie. Tam je to i číselně vyjádřeno, že že ta ta pravděpodobnost z nějakého obrovského množství centru v rámci všech různých soutěží, tak z té hloubky to samozřejmě je nejmenší šance, aby aby z toho byla šance nebo gol. A přesto to baníku funguje, což si myslím, že krom teda jako výborných centrů je způsobeno hodně tou náběhovou kvalitou e, útočníků, kteří si to umí najít, kteří jsou silní, které není, e, lehké, není lehké blokovat třeba v náběhu. Je, to je takové podle mě tež, tež trošku téma k zamyšlení. A ještě si zmínil o tom faktor štěstí. Já jsem o štěstí chtěl taky mluvit, ale... Vštěstí uh, jsem nemyslel ve smyslu náhody, ale spíš takové souhry šťastných okolností, které jde ale baník jako určitě naproti. A naopak se vyhýbá těm, těm uh, nešťastným okolnostem. Třeba když uh, taková, taková věc, kterou už uh, si teď zmínil na začátku, byly ty červené karty, tak uh, to chodí v prospěch baníků, ale taky se vyvaruje červeným kartám v, v, v fázích zápasu, kdyby kdy, kdy to mohlo být klíčové. A nemyslím si, že je to náhoda. Je to, je to určitě taková... Uh, je to je ta souhra těch okolností, ale, ale určitě nenáhodná za mě.
0: Dobře, posuneme se trošičku dál a já opět spojím dvě otázky uh, dohromady, ať... Uh ať úplně nestrácíme čas v pokládáním pokládáním otázek a přesuneme se k trenéru Smetanovi. Um, mezi fanoušky nebo, nebo mezi námi ho někdy přirovnáváme trošku k Páníkovi um, s jakousi nadstavbou Fancy Páník nebo Páník Plus, protože ta hra je dost jednoduchá, ale řekněme ještě o dost účinnější. A souhlasili byste s tímto hodnocením, nebo se na to díváte jinak? Tome, můžeš, můžeš začít ty tentokrát.
1: Jo, no, no tak můžem se odpíchnout do toho, že jsem ho vlastně Fancy Páníkem nazval, nazval i ve svém předsezoným preview. A jako já jsem to nemyslel pejorativně. Já vím, že, že v kruhu Páníkovců určitě se na, na Páníka nespomíná úplně v dobrým. Já jsem ho vlastně i teďka na jaře, když, když měl tu výsledkovou krizi se Zlínem, kterou nakonec odnes vyhazovem, tak jsem ho vlastně i hájil, že právě a to už jsou vyložené náhody, že obecně ten koncept Páníkova jara je trošku trošku vymyšlený, uh, jakoby uh, nevím, jak to říct, na zelený louce, že to úplně nemá jako reální základy. Já jsem tam analyzoval několik jako různých statistik, do toho nebudu zabrušovat, ale vlastně já mám u Páníkové relativně vysoký mínění i lidi přímo z fotbalu mi to potvrdili, že, že má velice na to, jak je vlastně profilovaný jako dinosaurus a uh, vlastně i ten herní styl asi není úplně atraktivní, tak má tréninkové metody poměrně pokročilý, co jsem slyšel, poměrně moderní. Nad tím fotbalem přemýšlí, není to tak, že by opravdu postavil všechno do 4-4-2 a řekl jim nakopávejte balóny dopředu a honíte se za balónem zběsile. Jo, takže vlastně páník, podobně jako smetana, mi přijdou vlastně podceněný, v tom, jak o tom fotbale přemýšlej a obecně asi ten jejich obraz mainstreamu a třeba na základě toho, jak ten tým potom hraje, úplně neodpovídá jejich inteligenci a jejich jejich přemýšlení. To to je vlastně asi věc, kterou bych chtěl vypíchnout, že jsem to vlastně nemyslel špatně. A naopak jsem taky psal článek o o tom, jak Smetana je pro tenhle tým vlastně tím pravým. Sedí mu mnohem líp než kozel a je to právě o té typologii hráčů. Teď teď se k tomu dostanu, Máro, že, že já s tebou vlastně souhlasím. Nemyslím si nutně, že že ty centry jsou daný tím, kdo na ně vlastně čeká, protože i za zajíce se centrovalo relativně rost, minimálně v poměru ke zbytku ligy. A zajíce bychom asi neoznačili za někoho, kdo tu hlavu hraje, nebo nebo minimálně to není vysoký vysoký útočník s takovým výskokem jako jako almáši. Ale ta typologie Spíš se do toho promítá právě u hráčů na krajích. Defe i Fleischman rádi centrujou. A zároveň v tom středu pole, kde ani Tetour, ani Kaloč vlastně nejsou takový ty klasický tvořivý hráči, kteří to opravdu tím středem hřiště tu výstavbu hry nějak povedou, oddirigujou. To mohl být právě budínský. Bylo by zajímavé, jestli on sám by třeba Smetanu nějak, nějak přiměl ke změně Filozofie, ale nemyslím si to, spíš opravdu přicházel s tím, že nabídne nějaký plán B, který tam úplně v tom kádru nebyl a je opravdu dost odlišný typ záložníka. Uh, takže, takže v tomhle směru já si vlastně myslím, že, že, Smetana, že Smetana je určitě, určitě hodnej kouč pro baník, ačkoliv, ačkoliv třeba není tak fancy právě, ačkoliv není, jako, není to velký jméno i typu svědíka a, a podobných. Tak uh, si myslím, že pro tuhle konkrétní situaci je vlastně stavený dobře. Je dost je že ten tým ho přeroste, ale zároveň je dost možný, že on bude růz s ním, jo. Co slykám od datových analytiků, tak on jim, on, on jim, on jim jako naslouchá a, a ty cizí názory vnímá, takže je dost možný, že i od něj uvidíme úplně jinou, jinou taktickou hru časem. Uh, viděli jsme i 3, 5, 2 podobně od něj, takže... Myslím si, že i v tomhle on je schopný s tím týmem růst a nebude zaseklej na místě. To bude jednoznačně ta nejdůležitější
2: otázka, jestli bude schopný ten tým posouvat. Vlastně stejná otázka, která vystávala v souvislosti s Bobem Páníkem, čímž se vracíme k tématu té otázky. Fancy Páník. Podle mě ten obrovský rozdíl je v tom, že pod bovem Pánikem na mě to mužstvo působilo tím stylem, že pokud nebylo schopné soupeře přehrát nějakou energii, nahecovaností, soubojovostí, tak, tak neumělo, neumělo soupeře přijet fotbalově a to si myslím, že teďka právě většinou, většinou když baník vyhrává, tak je to na nějaké individuální fotbalové kvalitě. Takže tam si myslím, že to porovnání, chápu, proč, proč vzniká na základě to, té, té jednodušší hry. A, a Tom jedno správně poznamenal, že někdy ta, ten obraz těch trenérů, kteří hrají jednoduší fotbal, nebývá tak, tak pozitivní, ale, ale je, to dost nefér, je to dost nefér, protože ten fotbal se, fotbal se dá hrát různými, různými způsoby a, můžeme vzpomenout i citát, že jedna z nejtěžších věcí, která existuje, je hrát v formál jednoduše, že jo? A teďka to nese svoje ovoce a jsem rovněž zvědavý, rovněž jak to bude vypadat dál, co se týká trenérského růstu. Andre, jsme 3-5-2 už, už bylo, dokonce bylo i 3-4-3. Zatím bohužel neúplně neúplně lichotivým projevem ale myslím si, že to nebude tak, že by po jednom dejme tomu neúspěchu, že jako to se těžko dá označit neúspěchem, když obě ty, oba ty zápasy skončily třemi body. Ale možná s ne, tou úplně přesvědčivou hrou, tak si myslím, že to nezahodí ten koncept, že, že na to bude, bude pokračovat a nedivil bych se, kdyby se na to zaměřovali právě teďka během repre-pauzy před zápasem se Slováckem, ono se to více než nabízí. A... A ten zápas se slováckem se dá nazvat dosavadním zápasem podzimu. A ta příprava na to musí být velice velice důsledná. Jsem, jsem si jistý, že Realizační tým si tohle plně uvědomuje.
0: No, a, čím to je, že že se nachází vlastně mezi trenérskou smetánkou, co se týče umístění v Lize, kolem Ondry Smetany jsou vlastně ti nejlepší čeští trenéři. Vrba, Trpišovský, Svědík, Bílek z Plzně.
2: Tak teď uvidíme to v té přímé konfrontaci. Já mám za to, že většinou zatím jiní trenéři často Ondru Smetanu přehráli, bych řekl. Ať už to byl, až byl Jindřich Trpišovský, ať už to byl Karel Jarolím. A teď jsem teď se opravdu těším, jak to bude, jak to bude padat v konfrontaci o s Martinem Svědíkem. To je téma, které, myslím, všechny zajímá. Je to je to taky pikantní souboj, protože spousta lidí by si, by si Martina Svědíka přála uh, právě na levici vaníku. A uh, na jejich uh, šachový souboj se, se už, už se ho opravdu nemůžu dočkat.
0: Tak jo, já to zase popotáhnu trošku dál. A zeptám se, tady jednu otázku nejspíš přeskočím, a zeptám se na to, v čem má baník podle vás největší rezervy.
2: Marku. Je to podle mě ta taktická variabilita. Já jsem byl v posledních týdnech dost zklamaný z toho, co baník předváděl, zejména z toho, že předváděl pořád to samé a že už to soupeř přečetl. A uzvláště viditelné to bylo na Sigmě, kdy v první polovině ani vůbec ničím, ničím Sigmu nezaskočil a čekal jsem se přiznáma toho zápasu, zápasu mnohem víc, tak určitě je to pro mě, pro mě nejvíce, nejvíce tady toto, taktická variabilita.
1: Já já jestli můžu, tak asi asi za mě je to zdvojení nějakých postů. Určitě se pak budeme případně bavit nebo vele na to otázky ohledně šestky a obecně vlastně obsazení šestky, protože asi nebudu sám, kdo si myslí, že Kaloč by tu šestku hrát neměl. Spíš je to osmička vlastně i pod smetanou vyrost neskutečně na to jaro, kdy měl větší platformu vybíjat dopředu, hrát spíš toho Tetoura než, než toho Jánoše. A myslím si, že v tom se opravdu našel a pokud vím, a to mě když tak opravte, tak to hrával i dřív i v dřív juniorce a v dorostu a podobně, že vlastně vyrost s nějakým jako ofenzivním naladěním, takže je to, je to velká škoda ho tam zabíjet. Doufal jsem nebo očekával jsem, že to bude trošku znouzecnost, že až se uzdraví Jánoš, nebo až, až bude v pohodě, tak tam... Půjde on, nicméně, to se zatím neděje. A co jsem pochopil, tak i fanoušci paníku jsou rozladěný z jeho, z jeho formy, minimálně z velké části. Takže myslím si, že, že jako, co se přestupu týče, tohle by určitě mělo být jeden, jeden z, těch, z, těch hlavních, jedna z těch hlavních priorit a znám lidi, kteří jsou velice zvědaví na boulu. Mysleli si třeba, že by, že by už měli, měl hrát letos, že ani nepotřeboval to hostování takže uvidíme, jestli jestli on bude to odpovědí, ale v každém případě se to nějak musí řešit. Takže to je jako taková slabina, co se se kádru týče a ty herní slabiny, ty už jsem zmínil z většiny, to je ta výstavba hry, středem pole kombinační hra středem pole, trošku nejenom uklidnění hry, ale právě i nějaký účelný uklidnění hry, tak aby se ten balon stále posiloval k bráně, ale nebylo to tak hektický občas, teda neříkám, že to v nějakých situacích samozřejmě není ku prospěchu věci a, a baník, myslím si, spolu s Jabloncem z toho druhého sledu je právě nejlepší v tom, v tom jak dovede jako zaskočit soupeře v těch málo lidech z protiútoku. A potom je zajímavý, mě možná chybí taková jako větší efektivita ve vyhrávání balónů, a to nejenom, nejenom nejenom v útoční třetině, kde teda baník je dlouhodobě podprůměrný, ale zároveň vlastně i níž ve hřišti, že obecně baník, přestože netrží tolik balón, tak vlastně v těch ball recoveries je, když to rozdělíte teritoriálně, tak je v podprůměru jakoby všude, což většinou nebejvá. Ty, ty nejhorší týmy jsou aspoň uh, velice... Zdatný v, to, v tom jako území kousek od vlastní brány. Ty nejlepší týmy zase typicky v tom nejvíc vzdáleném od vlastní brány. A baník je tak nějak jako nízko. Já se to nedovedu dost dobře vysvětlit, ale možná to sami vnímáte, že prostě ten tým nemá až tolik, já nevím, jestli buldočích typů nebo prostě čistých výherců balónů. Ale ne, možná by to změnilo János, ale zatím v téhle sezóně je to, je to zajímavý fenomen.
2: Jo, nedávno jsem se na, stejno, na stejné čísla díval taky. A fakt je baník až překvapivě, překvapivě dole. Co se týká šestky, tak tam to myslím, že vidí každý po vzhlednutí pár, pár zápasů, že tam, je, tam, je, tam má baník jednoznačnou slabinu. A už se dá říct, že si to uvědomuje pochopitelně sportovní vedení a něco se v tomhle v ohledu už děje. Baník tam za mě potřebuje hráče, který je podstatně klidnější na míči což eh, doplňuje to, co jsi říkal, Tome, ohledně toho, toho sklidnění. Eh, Filip Kaloč má podle mě velké, velké nedostatky, co se týká prvního doteku. Eh, v každém zápase se dvakrát, třikrát dostane do nedýchotivé situace, kterou často musí řešit faulem, eh, nebo eh, ono ostatně i ta situace před druhým golem v Liberci, tam aut byl zahrán, zahrán eh, na něj a kdyby on si lépe zpracoval míč, tak mohl, mohl jít do, do zakončení. Nakonec situaci musel řešit nahrávkou na NDFO a nakonec to všechno skvěle dopadlo, ale skutečně i těch strádníčů z jeho strany přichází, přichází každý zápas mnoho a tam... Já jsem docela i překvapený v tom, že někdy v polovině srpna řádově, pokud se nepletu, se majitel klubu ptal, zda tým ještě někoho potřebuje. A bylo řečeno, že že zatím nikoliv, já jsem se na tím jako dost dost podivil, protože tu rezervu ve středu zálohy jsem tam vnímal. A myslím si, že tu rezervu připustil Baník i v zápase s Bohemkou, kdy šel do člené zálohy a toho že postaveného záložníka tam vlastně hrál Lukáš Budinský. Což byl velký, velký paradox. Chápu zas, že to může fungovat proto z důvodu jeho klidu na míči, a že, že trenér chtěl výše dynamičtější hráče. Ale myslím si, že když, když baník Lukáše Budinského kupoval, tak s ním tady na tuhle pozici, pozici nepočítal. A jenom to dokládá, že, že baník tady docela nutně, nutně potřebuje posílit, aby byl konkurenceschopný i, tě, i té špičce. A mám docela obavu, jakým způsobem se to projeví právě v těch v těch nadcházejících šlágrech, protože střed zálohy bývá, bývá klíčem k ovládnutí hry a, a k tam prostě bohužel podle mě, podle mě tu kvalitu, kvalitu úplně nemá.
0: Tak on to i trošku souvisí s tím stylem, kterým my hrajeme, když nakopneš ten míč a, a je tam, dejme tomu třeba pět, 6 hráčů na offside line, tak je to jako velmi riskantní a vede to může to vést k dost nebezpečným velkému nebezpečí na bránu soupeře, ale když ztrácíš ten míč, tak ono to dej vidět, že hráči pak sprintují zpátky a, a je to tam v podstatě uprostřed otevřené. Dobrá, dobrá, dobrá. Já to ještě... ale... Po... No, no, no. Ještě, ještě můžu
2: ono, když se člověk podívá na, na, na herní čísla střední záložníků, tak... Nikoho nepřekvapí, že Dante Tour, co se týká přínosu do ofenzivy a, a, a výstavby hry, tak má, je na tom lépe než Filip Kaloč. ale co mě hodně hodně zarazilo, bylo, že uh, Filipa Kaloče překonává docela opárníky uh, směrem dozadu, co se týká vyhraných osobních soubojů, co se týká zisku míče a, a podobných, takže... A to je jednoznačně dokládá, že pokud je na obě složky Dante Tour, nechci říct, že sám, ale v obou, v obou je lepší, tak tam něco, něco, něco úplně nehraje. A u Adama Janoše, proč, proč ten se tady nedostává do hry, tak tam je právě nespokojenost s jeho přínosem, přínosem dopředu, už se vůbec nedivím. A ostatně už jsme rozebírali v předchozích dílech, že pokud baní je převážně na dva střední závažníky, tak ti střední záložníci musí být komplexní. E, a i ten i ten defenzivně zaměřený musí být schopný sklidnit hru a e, míče a, a podobně. E, to, to se tam od nikoho nikdo tam nikdo tam tuto charakteristiku nesplňuje. E, vlastně e, je tam potom otázka co co, co Jiří Boulá, ale že ho nemám nasledovaného, tak to nějakých zpráv, které jsem dostal, takže to, že to směrem dopředu, tak z, z jeho strany není, není nějaká, nějaká senzace, ale uvidíme ještě. A je, je na to docela dost času jak, a uvidíme, jak to paní jak to bude řešit. Ale, ale po, ně, po nějaké posíle se momentálně ohlíží, to je, to je pravda.
0: Když už jsme byli u... U toho stylu a, a u, u těch nebezpečných teda u těch, těch zápasů, které nás čekají. Kolik bodů byste na, že získáme z příštích pěti zápasů, kde se střetneme se Slováckem, s plzní Spartou a pak Karvinou a Hradcem? To <tězí> A tom
1: tom je zase stišen. Jo, pardon, pardon. Já jsem to rychle počítal, tak to je možná lepší, jestli to neslyšeli. Možná tak asi sedm bodů. Já bych typnul, že že se urodí jedna překvapivá výhra, jedna povinná výhra nad Karvinou, když uvidíme, koho teďka vyberou za trenéra, jestli to bude mít takový ten klasický pozitivní efekt. A... Potom nejspíš remíza s Hradcem, tam to bude hodně zajímavý, to jsou dva dva z mých nejoblíbenějších týmů do protiútoku, kdy Hradec je taky poměrně vymakaný, zároveň ale těch protiútoků poměrně dost nezakončuje Baník má, má občas stejný problém, takže to bude podle mě fascinující. Takže já bych čekal tak sedm bodů, obecně bych byl asi ostražitý. protože jestli si vzpomínáte, tak podobnou dobrou sérii měl Baník naposled v tom na konci toho podzimu by měl teda mnohem ještě jednodušší soupeře než teďka, ale pak, pak to následovalo hodně krutý vystřízlivění začátkem jara s těžkýma soupeřema a podobného kalibru, který Baník čekají teďka. Takže uvidíme, jestli to je nějaký memento, anebo a jestli to naopak Baník zlomí.
2: Hmm. Jo, tam bylo vystřízlovění, ale zejména výsledkové. Pro mě ten první loňský jarní zápas doma se so Spartou v tom ukrutném mrazu, tak to byl jeden z nejlepších výkonů, které Baník předvedl z taktického hlediska proti týmům té top trojky. To mě hrozně bavilo a dodnes mě skutečně mrzí, že, že to Baník nezvládl, protože možná by ta sezóna dopadla úplně jinak. A kdo, kdo, ví, kde bychom dneska byli, ale ale na druhou stranu teď jsme čtvrtí v Lize, takže je blbé si stěžovat, možná, možná všechno, všechno dopadlo, jak mělo. Když se vrátím k bodovému zisku z těch zápasů, já tradičně budu pesimističtější a rád se nechám překvapit, řeknu pět bodů, v Karvina je to povinnost, tam, tam není o čem, byť samozřejmě efekt nového koštěte jako může zafungovat, Právě většinou v tom prvním zápase to tak nevždy bývá, ale v tom druhém ono už si to nějak sedne pod tím novým trenérem a by to zrovna neodnesl baník, na který většinou se ještě Karovina pořádně vyhecuje, přece jenom je to derby. Ale i tak věřím, že ten, že ten zápas baník zvládne. Hmm. Neočekávám, že by baník zvládl zápas se Slováckém a neočekávám ani, že by zvládl zápas se Spartou. V, v hradci taky tuším Plichtu. Tuším Hradec má velmi dobré výsledky proti těm silným soupeřům, právě díky těm kvalitním breakům a, a propracované obraně trenéra Koubka, který tam odvádí skvělou práci. E, takže tam, tam tuším bod, podobně jako tam, jak tam vyválčili Jablonec. E, a ten poslední bodík e, si typnu do Masplozmy. Tak
0: já přihodím e, kontroverzní typ, protože ty mám nejraději. E, dám 12 bodů. Porazíme Slovácko, Karvina, jak říkáte, povinnost, hecneme se na Spartu, bude velké vítězství, vystřízlíbení přijde v Hradci, kde prohrajeme, no a pak konečně po letech pořádně porazíme i Plzeň. Tak, teď můj tip, uvidíme, Za, po pěti kolech si řekneme, komu to nejlíp vyšlo. Dobrá, dobrá, zpět k otázkám. Hmm, já tady znovu něco přeskočím, ať se trošku posuneme, protože čas už nás tlačí. Um, a zeptám se na ty červené karty, na ty výroky uh, rozhočích, které v posledních zápasech docela jdou um, směrem k nám a zeptám se, zda je to dané chybama rozhočích nebo tím, že baník hraje prostě dobře a vynucuje si ty situace nebo je v tom nějaká zákulisní síla pana Brabce a týmu lidí kolem něj, kteří si to umí i trošku vydupat. Možná to je zkus první.
1: Já upřímně na ty zákulisní záležitosti moc nevěřím. Nemyslím si, že, že by to bylo, bylo až tak snadno ovlivnitelné, nebo doufejme, že, že v té éře už dávno nefunguje, a ne, že, že minimálně teda pod panem příhodou se teďka něco začalo měnit. Vypadá to, že celá ta rozhodcovská komunita je transparentnější, minimálně pokud ne kompetentnější, ty kompetence si bohužel nekoupíme. Tam, tam ještě pár kroků dopředu zbývá, ale já si myslím, že to je jedna, která skoda náhod, která, který ale asi se shodneme na tom opravdu, baník nějakým způsobem jde naproti, jak o tom mluvil už Mára. Myslím, že o těch jeho kartách nebyla, nebyla moc pochyb, vlastně ani o, o té o Almášeho almáš, druhé kartě, tu první se popravdě nevybavuju. Tam si, asi myslím, tam byla největší kontroverze, co jsem ji koukal na Twitteru, spojená s tím, jestli vůbec měl být na hřišti. Za mě, za mě je to moc jednoduchý uzavřít, že, že neměl, protože, myslím, že Honza Křenek nebo, nebo kdo reagoval, že, že, že je to vždycky jednodušší to soudit takhle, takhle zpětně a že, že Almáš je hlavně evidentně měl velkou chuť dál hrát a poprace o další gól, obecně asi je dost možný, že budou točit na na krále střelců, takže v takových situacích se většinu točníci nestřídají, přestože na to je asi docela brzo. Jinak jinak já asi k tomu nemám moc co říct, protože upřímně si ty červené karty teďka úplně po sobě nevybavím, jak jak přesně vypadaly, takže to nechám spíš na Márovi. Tak jestli
2: ti je mám připomenout, tak byl
1: tam třeba Zvčáková červená
2: nasvozila, kdy se tam klasicky svozka kutálela. <laughs> nemyslím si, že by tam ty, ty výroky jdou baníku k duhu, ale nemyslím si, že je to jako nějak úplně zásadní, nějak, že by to mělo úplně obrovský, nějak, nemyslím si, že baní nějak tlačen zásadně. To Taky na ty zákulisní věci úplně nevěřím, dost možná, protože nechci. <laughs> A třeba tím pádem odsem od myšlenky. E, ale, ale určitě můžeme říct, že, že rozhodčí baniku neškodí. co to tady vidět i v, takových, v autech, třeba, jo, zvlášť v domácích zápasech. E, ať už proti Bohem se to šlo vidět, nebo, nebo i s Padrubicem, tam bylo pár, pár takových míčů, které, které si myslím, že byly otočeny. Uh, baník z to určitě trochu těží, ale, ale není, to, není to nějaký zásadní zásadní, nemá to zásadní vliv na, na to, co se na řešti děje.
0: Super. Um, pojďme na uh, duel se Slováckem. Um, máme zhruba posledních 15-20 minut. Tak, kdo je podle vás lepší? Je lepší Slovácko nebo baník? A kdo ten zápas vyhraje? Marku, začni ty. Znovu jsme
2: u toho, jak mluvím o kvalitě kádru a využívání potenciálu. Z hlediska kvality kádru, tak tamto je, tam je probaník, ať už to se týká kvality té jedenáctky, která je na hřišti, tak zejména lavička, a to je, co se, to, je, to je téma, které se v souvislosti s baníkem spojuje v každém, v každém podcastu a v každém druhém článku, který o baníku vyjde. Nicméně co se týká naplňování toho potenciálu, tak tam si myslím, že má, že má navrh Slovácko. To, to, to podle mě dosahuje 95% plus toho, co je to, to můžstvo schopné hrát. To opravdu k dolu, co, to, co tam předvádí trenerský tým. To, to, mě, to mě hrozně baví a opravdu, opravdu klobouk dolů. Lepší, horší, zase je možná dobré to stáhnout na nějakou krátkodobou a dlouhodobější soutěž nebo dlouhodobější porovnání. Myslím si, že v tom krátkodobém budeme mít na vrch Slovácko. Já se přiznám, že si myslím, že to skončí 2 pro Slovácko. A jestli se on typnout, jak bude zápas i vypadat, tak já být Martinem Svědíkem tak asi zkusím docela zalést protože e, Baníků se doplných nehraje dobře. A což třeba šlo vidět právě i v, v obou pohárových utkáních. Jo. V momentě, kdy ten, kdy ten soupeř se zatáhne na půlku, tak Baník úplně neví, jak se, jak se do nich dostat. Což souvisí s tím, jak Baník hraje ostatně. E, už tady zmínil e, hru v záloze, že, že tam není nějaká není jaká konstruktivita, že, že Baník neproniká do, 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 do vápno soupeře skrze střed hřiště. K těm centrům se taky podstatně hůře dostanete, když, když je soupeř v bloku. Čili já bych být Martinem Sudíkem tak asi zkusím vsadit na, na poměrně defenzivní přístup, s tím, že Slovácko má taky velmi, velmi zajímavě propracované breaky a myslím si, že jim to, že jim to klapne. Že tentokrát to Baník neuhraje ani, ani na tu sílu té lavičky. a že bude chybět i, i Laco Almaši.
1: No, já upřímně nevím moc co čekat, protože Slovácko je poměrně těžko čitelný čitelný tým v tom smyslu, jaký bude mít právě štěstí v zakončení, protože oni začali tak, že se podstřelovali, že se vytvářely šance a neproměňovali je. Teď naopak proměňují skoro až vyhřek zbytečný procento šancí s tím, že si dost možná vystříl všechno, všechno před dalším náročným výletem. A to je vlastně druhá věc, že jejich, jejich soupeři zatím veškeré výjezdy byly vlastně těžké. Oni neměli ani jeden, který bych já osobně označil za poměrně snadnou záležitost. Většinu těch schůdných souperů měli doma, cestovali do Plzně na Slávy. Liberec v tom prvním kole byl obtížný, protože jsme ještě nevěděli, jak špatný budou. Um, minimálně na papíře. Um, a takže, takže jako Slovácko má momentálně největší výkevy v tom, jak se dostává do ofenzivní zóny a jak naopak nechává soupeře se dostat do ofenzivní zóny doma a venku. Jo. Tam ten rozdíl je největší z celé ligy, nejvíc negativní. Na druhou stranu, že jako i ta změna herního stylu je, je velice patrná. Na druhou stranu, jak říkám, to bude určitě daný tím losem, tím, tím charakterem soupeřů, takže bude zajímavý, nakolik tenhle trend bude pokračovat. To tak trochu očekávám vzhledem k forměvaníku, vaníku, že, že by pokračovat klidně mohl. A myslím si, že svědík bude vzhledem k tomu, že má víceméně vyprázdněnou vyprázněnou marotku nebo minimálně v tuhle chvíli, tak. Určitě bude dostatečně sebevědomý na to, to tu defenzívu opřít. Ne jako v loňské sezóně, kdy mu tam v jednu chvíli vypadlo několik hráčů a musel lepit stoperský dvojice a podobně. Takže, takže to, no, v tomhle, v tomhle směru já očekávám jako fascinující souboj spíš z toho, z toho pohledu, jak se vlastně Slovácko pořádá s nějakou rolí nechci říct směrnýho favorita, ale už, už jen ten váš pesimismus, nebo minimálně pesimismus, Marka, pohled s čem se si vypovídá. A zároveň teda bych rád podotk, že vlastně Slovácko je nejlepší v omezování kombinací, ať už na útoční třetině presujou, nebo začínají dobře se rozestavujou, tak i v takovém jako pasivním presu bych to nazval, Speciálně jako vysokové hřišti a obecně hrozně těžký se proti nim prokombinovat do Vápna, což, jak jsme už několikrát uzavřeli, Baník úplně neprovozuje. Naopak, naopak při bránění centrů jsou spíš podprůměrný, takže vlastně bych, bych se vůbec nedivil, kdyby Baník měl přesně ty zbraně, které je potřeba na Slovácko mít. Otázka je faktor Almáši. A pak samozřejmě bych se vůbec
2: nedivil, kdyby do toho znovu červená karta. Oba objemuštva na tom, co se týká disciplíny, nejsou bohu jak. A, a zápasy baníku, ať už, už zápasy baníku nebo slovácka, ty červené dost přitahujou. A myslím si, že to bude i docela vyhrocené. Možná i lavíčky.
1: No. Já, já jestli pardonuji, tě do toho skáču, ale, ale mě, to, mě to přesně evokuje další věc, na kterou bych si vsadil, možná spíš než je penalta. Protože pokud vím, tak baník ještě nekopal, Slovácko ji určitě nekopalo. Zatímco v loňské sezóně, že jo, Dea Zevedo, Daníček, Kliment, všichni si nahnali čísla z penalt. <laughs> Takže je pozorovný, jak je to vlastně letos v úvozovkách vytrestalo, že žádná velká pomoc z hůry zatím nepřišla. A myslím si, že tyhle dva týmy jsou úplně ideální na to, aby, aby se to změnilo.
2: No, 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 to taky, nedivu bych se, kdyby něco takového padlo. Ano možná se to rozhodne jednou penaltou, že jo. Já, já ale doufám, že, že ta červená nepřijde brzo, protože se těším na ten taktický duel. Fakt, fakt je to podle mě velmi, velmi, atraktivní, velmi atraktivní utkání z toho, co se bude na tom hřišti odehrávat.
0: Um, ono, to zaznělo někdo na Twitteru, ale Marku čekáš něco jako menší, nebo, nebo začíná něco jako menší fotbalová horečka díky tomu bodovému zisku a může to mít na ten zápas vliv, že tam třeba přijde 10 tisíc lidí a, a ty kluky zblázní.
2: Bojím se, že ne, protože ty návštěvy jsou podle mě jako nadále ostudné. Jako na, na bohemku přišlo bez mála bez 31 diváků 7 tisíc, což je podle mě pořád málo, když si, když si uvědomíme, kde, kde baník je v te to, to je naprosto nádherné umístění a je to druhý nejvyšší budový zisk v tomto století, pokud se nepletu. Nikoho napřekvapí, který je ten, ten nejlepší, že se znamená 2003-2004. A, takže ta horečka a horečkou si nejsem úplně jistý nicméně přemýšlel jsem nad tím, tímhle směrem, jak by to vypadalo kdyby Baník třeba porazil Slovácko, porazil Karvinou, a najednou by tady byl ten zápas se Spartou a Baník by měl jako, už, jako tolik bodů, že by mnozí jako velmi odvážní lidé dokonce začli mluvit i o tom slovíčku na té, ale <laughs> já určitě teda ne, ale <laughs> e- tak to by, to by, to by mohlo být plný dům na Spartu. Třeba já doufám, doufám, že bude i tak. Jako Sparta se jenom vždycky vždy táhla. A bohužel ani, ani tu jsme v posledních letech nevyprodali. Teď nemyslím v covidových letech, ale, ale v těch, těch předtím. By tam byly návštěvy samozřejmě na 10 tisíc, ale vyprodáno nebylo. A já doufám, že třeba právě na ten zápas se Spartou se to povede vyprodát, že si lidi spomenou na to, že jako chodit na ten fotbal není zaš tak úplně špatné. A že se to promítne do těch, do, těch, do těch návštěv trošku vrátíme, protože asi všichni cítíme, že je to tím covidem uh, hodně ovlivněné, možná o nějakých 20% nebo možná i víc.
0: Dobře, dobře, vrátím se znovu k tomu Slovácku a Baníku, protože to byla dotaz z Twitteru, který byl dneska podle mě jednoznačně nejlepší a já jsem ho formuloval takto. Měl by Baník výhledově koupit svědíka,
1: Zkuste. No, já bych začal polemikou, jestli by světí kdo baníku chtěl. A teď teda nenarážím nutně. Já nevím vlastně, jestli je tam nějaká zlá krev z minulého angažmá. Pokud vím, tak to angažmá bylo ukončené poměrně brzo, nebo možná dřív, než by mělo nebo muselo. Ale v každém případě. Takhle, jako Slovácko, jako klub v létě teďka odmítlo prodat jejich největší opory do baníku, protože to není pro ně dostatečně výrazný posun. Je to vlastně nová filozofie klubu, co minimálně majitel tvrdil, že prodávají už jenom pražským ESA a Plzni. A myslím, že baník se konkrétně zajímalo o sadílka, nebo minimálně teda podle informací sportu, Osadílka Havlíka a jednoduše je Slovácko odmítlo s tím, že nemá potřebu je prodávat, že je na tom finančně nejspíše kvůli Evropě dostatečně dobře, aby se to mohlo dovolit. Takže otázka je, kolik, by, kolik peněz by stálo vykoupit, vykoupit svědíka, a nakolik by přece jen byl upgrade oproti Smetanovi, který, jak jsem zmínil, má pořád ten potenciál v tom s tím týmem růst dál a, a zlepšovat se a přestávat dělat chyby a speciálně, když se vylepšuje kádr, tak opravdu být nakonec i tím vhodným týmem, teda vhodným trenérem, který, který ten tým bude schopný posouvat dál, tím, jak se sám bude nějak jako zdokonalovat a získávat zkušenosti. Takže tam jako je otázka toho upgradeu, samozřejmě svědíkovi se povedlo to samé, co se teďka musí povíst Smetanovi, aby ten tým posunul dál, a to je přijít na, ta, na, tu, na tu druhou zbraň, na tu zbraň kombinačního fotbalu, kdy Slovácko bylo hodně... Jednodimenzionální v tom, jak pronikalo do 16 soupeře taky skrz centry v minulý sezóně, což je chronicky náchylný k výkyvům úspěšnosti, zatímco pro kombinovat se do vápna, středem hřiště a podobně, je, je typicky a historicky úspěšnější forma, jak, jak vyzrát na soupeře a jak obecně dávat góly. Pravidelně. Svědíkovi se to teďka povedlo, Slovácko vlastně poměrně. Jednoduše se i dostává za obranu soupeře k takovým těm pullbackům, k těm přihrávkám zpětným do druhý vlny a podobně. To tam úplně nebylo v té minulé sezóně. Takže kromě toho, že je to hrozně nepříjemný tým bez balónu, tak se stal mnohem méně předvídatelným je na balónu. Což jsme vlastně viděli i proti tomu plovdivu, kde to prostě nevyšlo, jenom fakt, fakt debelní haluzí a tím, že se sadílek e, ukop ve velké šanci a jako podobní Prostě okamžiky, které by se neopakovali, jsem přesvědčený o tom, že kdyby ten Plovdiv se opakoval ještě nějaký třetí zápas, tak je přejedou klidně. Ale Nicméně už nám se právě ukázalo, že vlastně ten tým to lepšího hroťáka, jak se často říká, úplně nepotřebuje, protože tam opravdu umí dát gol každý. Dan Holzer se, se výborně vyhrál, skoro až do reprezentační formy, když občas vidím, kdo, kdo tam hraje teďka na křídle, Kopic, povolaný a podobně. Takže, takže opravdu jako nich se má na co těšit, no.
2: Ano, kdo neviděl e, gól Slovácka proti Teplícím, jak se tam krásně prokombinovali na jeden dotek, no to byla, to byla skutečně nádhera a nedovedu si představit, že by Slovácko něco takového předvedlo před, před rokem, nebo, ne, nebo tak. To tam, tam je skutečně patrný herní posun. Mě dřív i třeba v lenské sezóně jsem Slovácko třeba moc nesledoval, protože se přiznám, že mi i zápasy nepřišly příliš atraktivní byť by zajímavé z taktického hlediska, zejména bez toho balonu, ale teďka, teďka, je to docela i radost sledovat dopředu, no. a to, to si tu situaci s hrotovým útočníkem nepořešili, většinou tam nastupuje Jurečka, který přece jenom je spíše uh, spíše uh, pod hrotem. A co se týká Martina Svědíka, tak uh, momentálně by to baník určitě nemělo udělat, to, jako, to, to by nedávalo žádný smysl a měl by nechat pracovat ondru smetanu a uvidíme, kam to, kam to bude, kam to bude posunuto dál. Nicméně k budoucnosti, jako já osobně bych si to přál, aby se to jednou stalo, že by Martin Svědík byl, byl zpátky trenérem baníku a teďka já z jeho pohledu tomu zatím nevidím úplně, úplně důvod. Pokud mu Slovácko nerozprodá hráče, Uh, tak do, bude schopno přivést nějaké adekvátní náhrady třeba za, za Michála Kadlece, za Milana Petrželu, tak ne, nevidím, nevidím důvod, proč by, proč by měl um, Martin Svědík chtít, chtít změnit uh, místo a uh, posunout se jako v uvozovkách jenom do baníku. V tom, v tom má slovácko pravdu. Že? Uh, proč by to mělo dělat slovácko V minulé sezóně skončilo výrazně nad baníkem. Že? A teď teď se drží na úrovni s ním, takže nějaký nějaký vliv na tu reputaci aktuální bude mít pochopitelně i nadcházející vzájemné utkání. Takže takže, není to podle mě vůbec vůbec reálné, že by se to mělo mělo v nějaké blízké nebo středně blízké budoucnosti stát. Dobře,
0: protože už definitivně míříme do finále, já vás to nechám zakončit takovou poslední otázkou, na kterou, nevím, já nad ní trošku teď přemýšlím poslední dobou a tak jsem zvědavý, co mi na to řeknete vy dva. Proč se obecně nemluví víc v mediálním světě o tom, jak zajímavá je to sezóna, když prvních pět týmů je vlastně v těch pěti bodech a jsou strašně blízko u sebe. Já jsem dneska jen tak cvičně hledal na CS fotbal, podle mě tohle se nemohlo stát jako nikdy v historii České ligy, že, že pátý tým, i pátý tým by byl jako jenom pět bodů od toho, od toho který drží první místo. A to znamená, jak to, že, jak to, že tohle nikoho nevzrušuje, a druhý dotaz k tomu, kdo si myslíte, že jako první jako odpadne z tohohle, z těch pěti vlčáků, kteří sprintují k tomu prvnímu místu. Kdo bude ten první nebo druhý odpadlík?
2: Marku, zkusíš? Zkusím, zkusím. Je to, to zvláštní, že se zatím o tom moc nepíše. protože Obzvlášť, když si vezmeme z poslední sezóny, tak většinou tam někdo odskočil, no někdo, Slavia tam odskočila velice rychle a ten souboj nebyl buvý jak zajímavý, což se promítlo i do, do nadstavby a doufám, že to zůstane podobně aspoň mezi třemi týmy tak, tak vyrovnané i do té nadstavby a že konečně to přinese to, co, to, co si od toho mnozí slibovali je to, je to opravdu zatím na co se dívat a proč k tomu dochází? Já si myslím, že třeba v otázce baníku je to skutečně hodně o tom losu a já se skutečně obávám, že, že první kdo odpadne bude baník, že zůstane tam, tam, tam někde e, jako na tom, tom pěkném pátém místě. My, my, jsme, my jsme v tom baníku strašní pesimisti. <laughs> Ale já si myslím, že k tomu je zkrátka důvod a, a že to potvrzuje i mnoha, mnoha číselná vyjádření. že to... to... Já si to samozřejmě nepřeju, já bych si jako bych, aby Baník z těch nadcházejících pěti za vytěžil 15 bodů a, a jazda na titul, ale nevím, mám, mám spoustu, spoustu různých důvodů, proč, proč tomu úplně nevěřím, a, takže bojím se, že to, že to bude Baník. Obavu, co se týká té nadstavby, ještě mám ohledně toho, že když se podíváme na ten šestý tým té, té ve skupiny, jak to tam momentálně vypadá, tak pokud se nepletu, tak je tam teď Sigma, ano. A Sigma ztrací na toho pátého, a to páté místo taky nic nezaručuje, jo, to je taky tým, který nic, nic nezískává, co se týká pohárového postupu do poharových předkol. tak na toho pátého a v současnosti tedy čtvrtého ztrácí, ztrácí si má už 9 bodů, což, což je hrozně moc. Má tam zápas k dobru a zápas na Slavy, který, který tam jako velký bodový zisk asi, asi nečekáme, obzvlášť když vezmeme v potaz teďka tu nějakou, dejme tomu, drobnou krizi, ve které se Sigma nachází. A hmm, těhletému je mi docela líto, co se týká nadstavby, a eh, doufám, že nenastane, eh, nenastane ten, eh, ta situace, že vlastně nebudou chtít ani do vrchu postoupit. Nicméně, pořád eh, i, v té, i v té prostřední skupině se tam nějaké zápasy odehrát musí o nějakou finanční, nějaký finanční bonus za nasazení do poháru, pokud se nepletu, do domácího poháru teda. A přijdou mi tedy atraktivnější zápasy proti, proti Spartě Slavy a Plzni a možná nakonec i pro tu týmovou kasu to bude z hlediska vstupného pro ten, pro ten šestý tým lepší, než, než tam odehrát zápas s českýma Budějovicema a Zebloncem a, a tak dále.
1: No, to, to je optimistický výhled. Já, já tak trochu čekám, že, že se právě ty týmy začnou spíš ohlížet na tu střední skupinu, že, než aby byly zničený párkrát sláví a Spartou, protože to mě na tom asi fascinuje úplně nejvíc právě, spíš než ta separace Plzně od, od zbytků, která je, dejme tomu, zanedbatelná, je k tomu, že Plzeň. Já osobně očekám, že půjde jako dole vodou velice brzo, protože oni si opravdu koledují v podstatě v každém zápase, který hrajou a vyhrajou. Uh, takže tam, tam je to občas, nebo jednou je to musí to hnát a nejspíš i v nějaké sérii delší. Uh, takže asi je nečekám, že by samozřejmě vypadly z první pětky nebo šestky, ale, ale minimálně čekám, že, že se propadnou za ty pražský S. Yes. A uh, spíš mi právě fascinuje te, te, ten, ten, uh, ten bodový rozdíl právě mezi tím pátým a šestým místem a zároveň vlastně i mezi tou střední skupinou, která je poměrně velká, a těma posledníma dvěma eventuálně tam můžeme asi přibýhnout ty pardobice, který taky nezbírají ty body, ale zároveň jako hrajou líp, než, než je ten budový zisk. Ale Karvina a Teplice jsou poměrně, poměrně jasně nejhorší týmy v Lize a to si zase úplně taky jako nepamatuju minimálně. Loni je fakt, že příbrama a Opava tam byly poměrně z počátku a vlastně celou sezónu hodně nízko, ale přesto mi přijde, že teďka že teďka je tam ta separace i, i, i na té druhé straně tabulky docela, docela výrazná. No. Ale jinak se překláním k tomu, k tomu, že z těch, z těch pěti asi spíš vypadne baník než, než dokoliv jiný. No.
0: Dobrá, měli jsme toho mnohem víc, ale jako v každém podcastu ne všechno se stihlo probrat, takže si to zase necháme na příště. Děkuji Markovi, i Tomovi, díky kluci. Jo, děkuju. Taky díky. Uh, jenom poslední apel, teď, když nemusíme na baník, uh, tak skočte k volebním urnám, to tam své oblíbené straně. Uh, určitě se všichni budeme dívat i na my baníkovci, aspoň na zápasy slovenské repre, jestli náhodou nenastoupí Laco Almáši. A samozřejmě uslyšíme se za několik týdnů zase na... Baník blog podcastu. Ciao.
2: Ahoj. Ciao ciao.